1: Hola, bienvenidos a Plan B. Gracias a todos los que nos escuchan hoy, Día Internacional de la Mujer. Que nosotros, para empezar en Plan B, decidimos ponerle celebramos a las mujeres, pero hay mucha gente que se queja, no sé. No sé cómo lo vean ustedes porque mucha gente nos critica de decir por qué celebrar cuando hay tanto, cuando la brecha de género es tan grande. Bueno, primero que nada para echar un poco de choro, ¿por qué celebrar? Yo creo porque hay que celebrar por la conciencia que ya tenemos. Claro que falta muchísimo para llegar a un lugar en donde podamos declarar que tenemos equidad de género, pero ya tenemos algo de conciencia, ya no nos da pena alzar la voz y eso es muy importante. Antes, bueno, yo creo que aún en algunas culturas, pero se ve un poco ridículo que te diga, que te tachen de feminista y muchas veces las mujeres tenemos derecho a decir, no, yo sí soy una persona que busco que haya equidad. No igualdad, no somos iguales, hombres y mujeres, pero sí que haya equidad en condiciones, ¿ok? También por la marcha de las mujeres, ahí yo le meto mi tinte político, ya saben que yo quiero mucho al presidente de Estados Unidos, y por lo tanto, yo quiero celebrar este año el Día Internacional de la Mujer por la marcha de mujeres al día siguiente de que tomara posesión, digo, tomara protesta Trump, porque es, bueno, según dicen las noticias... El evento más multitudinario en la historia de Estados Unidos y que sea por mujeres, encabezada por mujeres, pero que hayan participado tantos hombres que están de acuerdo en que hay que hacer un cambio real en las condiciones de vida de las mujeres. Para mí es muy relevante, es muy significativo y tenemos que tomar como estandarte este tipo de manifestaciones para darnos cuenta de que vamos en el camino correcto. Claro que estamos muy lejos de llegar a una meta para que nos sintamos en paz o que sintamos la conciencia tranquila, pero por ahora sí estamos haciendo algo y eso para empezar no hay, peor, no hay peor lucha que la que no se hace. Y por eso trajimos aquí a una invitada que a mí me encanta. Primero que nada, una disculpa que no vino Pri, que la queremos muchísimo, pero tuvo un viaje de chamba y ni modo, ahora sí que hay que perseguir la chuleta, ¿verdad?, entonces ella está en Guadalajara, le mandamos un beso a todos los tapatíos que nos están escuchando también, a Jackie Bracamontes, un saludo que nos oye todos los miércoles religiosamente, y por eso aquí trajimos a Inés Carral, ¿cómo estás Inés?
0: Muy bien, muchas gracias, muy agradecida de, de estar aquí con ustedes, wow, gracias, gracias por considerarme ser parte de este festejo el día de hoy, me, me siento muy afortunada, muchas gracias. Y de verdad... Sí escogimos a Inés Carral porque es una
1: mujer echada para adelante, ahí la van a conocer ahora por medio de la entrevista, pero además es una empresaria exitosa que creó, bueno, está creando su propia marca, digo está creando porque sí lleva muy poco tiempo, pero hoy por hoy se ha, se ha consolidado muy bien y vamos a conocer lo que ella hace, vamos a conocer el empowerment femenino que yo quiero que ella encabece el día de hoy. Y, pues, de veras, bienvenidos a Plan B. Y saludos a todos los que nos están oyendo. Les recordamos que nuestro Twitter es arroba ocho y media oficial. Nuestro Facebook está en 8 y media, nos pueden encontrar. Y si nos quieren marcar a cabina es el marcan a un celular que es el 55 45 54 64 98 para... Mandar un saludo, opinar, lo que ustedes quieran. Vamos a estar checando el Twitter si tienen preguntas también, si tienen opiniones. Y las canciones de hoy también son del Empowerment Femenino. Vamos a tener a tres tipazas que abanderan este movimiento. Y pues esperemos que les guste el programa de hoy. Pues bienvenidos ya con todo a Plan B.
0: ¿Cómo estás, Inés? Muy bien, muchas gracias. Eh, pues aquí, feliz de ser elegida para este gran día.
1: Muy bien, cuéntanos de ¿Qué onda? ¿Ciudad de México? Este, ¿A qué te dedicas? ¿De dónde sales?
0: Mira, eh, todo empezó hace cinco años eh, cuando tuve un quiebre emocional muy, muy fuerte con el asesinato de mi esposo. Eh, tenía yo 24 años y no sabía qué hacer por lo que empecé a buscar y buscar y buscar en internet qué hacer, qué qué se supone que debo sentir, todo, hasta que vi el momento que tenía que dejar de buscar en internet y empezar a buscar en mi interior. Y fue ahí cuando empecé a valorar las herramientas que no habían muerto, que no habían matado, y descubrí que tenía muchas cosas muy padres de mí. Eh, la creatividad, la creatividad nunca me ha dejado. Desde niña he sido muy creativa, llena de ideas, llena de ilusiones, soñadora, muy apasionada y me dediqué a eso. Mi meta es ser feliz y vivir con pasión todos los días. wow Ella sí dijo, vamos de lleno a lo heavy
1: del asunto, <risa> al meollo del asunto. Muy bien, a ver, entonces te pasa algo muy horrible. Primero que nada, ¿qué edad te casas? ¿Cómo está? Eh, ¿Quién era esta persona con la que tú te casas? ¿Y qué? ¿Todo pintaba color de rosa? ¿O cómo era tu vida?
0: Sí, mi vida, digamos, era... Como la ama de casa perfecta, eh, tener todo preparado, irme de viaje, irme de compras. Realmente no, no exigía mucho de mí, más que tener todo listo. Pero realmente cuando me quedo sola, pienso que, ¿cómo le voy a hacer yo sola? Yo dependía mucho de mi esposo y de repente ya no lo tenía. Entonces fue ahí cuando desperté y empecé a ver qué podía hacer por mí misma.
1: Qué bárbaro. Sí, situaciones de vida que, ¿cómo le haces para no derrumbarte? ¿Cómo le haces para que no te ganen los
0: sentimientos negativos y puedas seguir adelante, Inés? Los sentimientos negativos siempre están. Están todos los días. Y más en este camino de emprendedor. Hay días que es padrísimo y hay días que no sabes si vas a tener otro proyecto más. Pero siempre y cuando tengas actitud positiva y confíes en tu talento, lo demás lo tienes asegurado, porque la gente va a ver esa pasión y los resultados que das, y con eso lo es todo. ¡Guau!
1: Wow. Muy bien, pues sí, estoy de acuerdo, pero definitivamente ha de ser difícil, ¿no? Es como todo un camino que andar, y que si no te lo ponen, pues no sabes cómo lo ibas a, li a librar, ¿no?
0: Le da sentido. Yo creo que no me considero las personas que le gusta que le digan qué hacer todo el tiempo, ni cómo hacerlo, ni charola de plata. Realmente soy un poco más guerrera, más aventurera. Me gusta irme por la tierra y no caminar el pavimento. Irme por la tierra y hacer mi propio camino. Muy bien, pues muy bien. Aquí están con Inés Carral.
1: Nos vamos a ir a una canción ya para después entrar de lleno a la historia que nos va a contar ella. Y nos vamos con la primera, que es una canción buenísima de la guapísima Katy Perry que tiene una canción que es como un himno del empowerment femenino, que es Roar, que si oyen la letra, te habla de la fortaleza que tienes dentro, el poder para superar obstáculos. Vamos con Katy Perry, Roar. Pues ya estamos de regreso con este himno a las mujeres, que me encanta. Es una muy buena canción. Estamos con Inés Carral. ¿Qué y tal todos? Hola. Muy bien. Es picuda como ser humano, como alguien que tiene una historia que contar Y también ahora como alguien muy exitoso
0: En su profesión ¿Tú a qué te dedicas Inés? Yo me dedico a rediseñar espacios Básicamente eh, Con muebles En carpintería y tapicería Específicamente Muy bien Oye, ¿y por qué crees que es importante este día
1: de la igualdad En las mujeres? El día de las mujeres Aplicado a tu situación de chamba
0: Mira, es importante el darle la oportunidad, como cambiar este concepto de hombres contra mujeres o quién es mejor, peor, es realmente somos personas. A mí me pasó mucho cuando empecé a ir a los talleres mismos de los trabajadores y pues son pueblos llenos de hombres, hombres en las calles, hombres trabajando las máquinas, hombres haciendo todo. Y obviamente me ven, ¿no? yo entrar en mi camioneta y y la verdad me costó mucho trabajo arrancar ese camino y darles la confianza, darles a entender que esto iba serio y pues poco a poco mi, mi intención es que yo trabaje con un equipo de personas, no de hombres o de mujeres.
1: Me encanta. ¿Y si sí, notas machismo a la hora de llegar a un taller con carpinteros, tapiceros o no?
0: Totalmente. Hubo, hubo talleres que de plano no, no me atendieron. Eh, o te ven mujer y te cobran las perlas de la Virgen porque... ¿no? ¿Creen que no sabes de precios? Sí, sí, ¿Creen sí. que no tienen ni idea o qué? Que estás perdida y que da igual, seguro papá paga o el esposo paga. O, y pues no, yo estaba ahí para trabajar y para corretearlos y pedirles y exigirles calidad. Entonces ahí fue cuando yo los... Lo saqué de onda y, y ha sido un proceso muy largo de, de que me den la oportunidad. ¿Y cómo te ganas esa confianza de la gente? Cuando tú te dejas de ver como mujer. Cuando tú los empiezas a ver como hombres y tú te consideras una persona. No eres mujer, no eres hombre, no eres nada. Eres una persona que está buscando hacer un trabajo de calidad, esperando buenos resultados. Me encanta. Estoy de acuerdo
1: contigo. Pero a veces es difícil quitarse como ese estigma, ¿no? Cuando te ven pues a lo mejor una persona eh, que tiene gusto por el diseño, que
0: se viste bien y lo que sea, que te tomen en serio, ¿no? Sí, es muy difícil, pero de alguna manera aprendes, aprendes mucho de ellos y, ap y ellos aprenden de ti. Y hemos roto varias barreras entre nosotros, que creo que es esto que pasa entre hombres versus mujeres y fresas versus nacos. Como hay, hay muchas barreras que
1: tenemos que no existen. Como esas etiquetas, ¿no? Que finalmente no sirven de nada, nomás
0: estorban. No, somos personas. Punto. Todos respiramos, todos vemos, bueno, todos vivimos. Me encanta. ¿Tú eres la misma persona que hace cinco años? No, definitivamente no. Eh, cuando pasó este incidente, el, la, el asesinato de mi esposo... ¿Cuánto llevabas de casa, inés Llevaba un año y es ahí cuando creo que murió una gran parte de mí. No, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Realmente me sentía casi muerta en el interior. ¿Te dedicabas a algo
1: ahí o no? No, era ama de casa. Que es lo que nos contabas, ¿no? Que no, no, no es que tenías ahí una profesión que hicieras mucho tiempo ni no nada y
0: Pues fíjate que estaba arrancando como cualquier matrimonio en tener la casa bonita, en como que arrancar para dónde vas a ir, ¿no? Y asegurarte que todo estuviera bien, obviamente complacer al esposo, tener todo listo, etcétera, y de repente truena la bomba y es como si hubiera explotado en la casa, que no sabes quién sobrevivió, qué cuarto está bien, qué quedó en dónde. ¿Y qué hiciste? Pues como comenté en el bloque pasado, primero buscar y buscar y buscar en internet, ¿no? ¿Cómo arreglar mi casa? ¿Qué hacer con una cocina, no? Este, negra. Y luego me di cuenta que no había respuestas en internet, sino tenía que ver el interior de la casa y me di cuenta que, por ejemplo, tenía los sartenes, entonces me di cuenta que, ok, mínimo podemos cocinar. Así yo me di cuenta personalmente. Tengo la creatividad, ok, ¿cómo la puedo usar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a la gente a resolver problemas creativamente? Por ahí me fui yendo en el proceso. Un trabajo interior completamente. Qué increíble
1: proceso. ¿Y de ahí mismo ya decidiste emprender esta aventura? ¿O primero hiciste otras cosas y luego ya llegaste a CUSA?
0: Mira, eh, entré a una oficina. Me dieron la oportunidad de trabajar en una oficina de publicidad. Yo me dedicaba a la parte de arte. Como te digo, me encanta. Y hacía todo tipo de trabajos como escenarios para programas de televisión, caricaturas, eh, la cara de los personajes, pero también este proceso siguió y sigue y me doy cuenta que soy un, un pájaro que si lo enjaulas va a dejar de servir tanto. Yo necesito volar, necesito conocer, necesito traer ideas de muchas partes y regresarlas unido y es lo que, lo que he podido lograr ahora con CUSA. Con CUSA tengo clientes de todas partes, cada proyecto es diferente y, y me encanta porque soy capaz de resolver de distintas maneras las diferentes necesidades de cada casa. Siempre y cuando haciéndolo con, con toda la pasión y el gusto del mundo, de todos los días.
1: Me encanta. ¿Y cómo le has hecho para conseguir clientes? ¿Cómo te has movido?
0: Mira, yo uso mucho las redes sociales. Creo que es... La gente busca las cosas en internet Yo misma buscaba las respuestas en internet Entonces Las redes sociales es la clave Porque ahí buscamos Todas la re las respuestas ¿no? Entonces ahí es, es cuando yo busco Esas mujeres que a lo mejor No tienen tiempo eh, Que están en oficina todo el tiempo Y necesitan a alguien que entre a su casa A ponerles el mueble de la tele Que tanto quieren pero no tienen tiempo Y en el fin de semana no se van a molestar qué flojera o gente que está cansada de perseguir a los carpinteros que un, se le escapó, que le dio el dinero ¿qué que pasó? y bueno, yo para eso estoy para que nos comuniquemos por teléfono, yo mando fotos del proceso, también me pasó que yo pedía cosas por internet y a los dos meses ya no sabía ni qué había pedido entonces no, yo eso me encargo y mando fotos de cómo va el mueble, para que te sientas tranquilo y, y yo misma estoy ahí en la instalación. Pueden ver ahí mis fotos y estoy en cada instalación de cada mueble. no Y te ha tocado todo tipo de clientes, ¿no? Todo. Hay, hay casas muy raras, hay, hay casas muy padres. cada De verdad me siento muy agradecida, pues siento que entro a la parte más íntima de cada persona, que es su casa. Y yo lo respeto al mil por ciento. Porque, pues, no importa quién eres, no importa a qué te dedicas, realmente yo estoy entrando a tu recámara, a, a ayudarte que ese, que ese lugar llamado hogar se sienta tan cálido como tú lo quieres.
1: Y déjenme les digo, para balconear un poco a nuestra invitada especial, que no es cualquier invitada que te hace un mueble y te lo deja, ¿no? Es que esta personita te ordena alfabéticamente tus libros, te deja perfectamente todo acomodado, que no haya una sola pizca de polvo fuera de su lugar. Yo le digo, no sé si han visto la serie de Friends, Mónica, que es un poco sí. obsesiva, compulsiva del orden y la perfección. Imagínense querer un mueble, ¿no? Yo quiero, llego a una casa y digo, quiero llenar este espacio con un librero para la tele, ¿no? Típica sala de tele que no sabes cómo llenarla. Inés, quiero que me hagas este mueble. Órale, no se preocupen. Porque Inés se va a encargar de que tengas todas las fotos de cada día, de todo el mueble, de cada acabado, de que esté perfectamente bien hecho. Si no está bien hecho, ella misma va y se cagotea, voy a decir esa palabra tan bonita, al, al maestro que lo hizo mal. Entonces, como que es delegar, yo siento que es la palabra que define un poco lo que tú haces. O sea, yo te estoy delegando que al final acabe con un mueble muy bonito, de muy buena calidad y adaptándote
0: a... Tú, a mi presupuesto, ¿no? Claro, no, tengo varios casos que, por ejemplo, ven la foto en internet, en Pinterest, y dicen, ok, quiero este mueble, quiero este librero, pero no sé con quién hacerlo. Me han recomendado 10 muebles, 10 carpinteros, pero no sé a quién confiar, a quién, a quién le vas a dar tu dinero, ¿no? Es lo más importante. Y yo esto, la verdad, sí considerando que hago cada paso con tanta pasión y dedicación, Sí me encargo de dejarlo tal cual. Me encargo de yo sentirme orgullosa del mueble para que en el momento que lo vea, cada persona sea lo que espera. Lo, también otra clave que trato de usar es respetar el diseño y usar diferentes materiales. Porque ahí está la clave. Muchas veces te dan el precio de un mueble de, me quiero hacer este librero que viene a internet. Ah, pues te cuesta tanto. Ok, pero no hay posibilidades. Es ahí donde usas la creatividad. Claro que hay posibilidades, sí, claro. Puedes hacer el mismo diseño en diferentes materiales. Si de plano andas medio, medio roto, pues nos ajustamos y lo hacemos de MDF. De... Hay muchos materiales baratos que de todas formas se ve el mueble muy padre y sí te resiste. O si le quieres invertir y ser una pieza que quieres para la familia y para tu casa, para toda la vida, claro que también trabajamos madera maciza y trabajo con unos maestros impresionantes. Y es que estás
1: de acuerdo que hay muchas veces que tú quieres un mueble de cierta tendencia y que no se nos olvide que las tendencias pasan. Entonces, a lo mejor lo Totalmente. que ahorita se ve impresionante... Yo ahorita pienso, ¿no? Las casas típicas del, recién, del soltero recién casado hace 10 años que era todo madera, chocolate. De principio a fin, madera, fregados, <risa> chocolate... Hoy veo algunos de esos muebles que me quedaron por ahí y digo, guácatelas la porquería, porque además era un pino, como decimos el pinacate, ¿no? Un pino barnizado, bueno, casi que enchapopotado, ¿no? Con un barniz negro oscuro, porque vale la pena el negro oscuro en este caso. Espantoso, que de verdad desluce muchísimo, pero era la moda. Entonces, a lo mejor sí se vale buscar el, como el recoveco de decirte, oye Inés, yo quiero esto que se usa ahorita muchísimo. ¿Qué se usa ahorita? Gris con madera ahorita oscura. Ahorita está todo, lo vintage, sí. Mira, y tú vas a una tienda y no ves más que salas grises, ¿estás de acuerdo? Entonces, Totalmente. a lo mejor yo te encargo un sillón gris, pero no me vale la pena meterle la mejor, mejor madera, la mejor, mejor tela,
0: porque estoy segura que en 10 años, bueno, no menos, en 5 años lo va a querer retapizar. Yo lo que recomiendo muchas veces es, si le vas a invertir, invierte por madera natural y respetando el tono porque la madera tiene características padrísimas, pero efectivamente, si va a ser un mueble de moda, si estás en un departamento y estás rentando, pero necesitas ese mueble, Ajá. vete por tendencia. ¿Un MDF o qué? Un MDF, eh, ese no importa, la verdad, se puede hacer como muy rápido. Ahora, tampoco es el fin del mundo si ya le invertiste un mueble de madera maciza y no te gusta el color, no te gusta el acabado, lo que sea, eso, también nos dedicamos a renovar muebles viejitos, muebles sí. antiguos los raspamos los laqueamos de diferentes tonos hay muchísimas posibilidades de verdad es cuestión de traer el problema y tenemos muchas soluciones eso está increíble, sí, y no estás pagando precios de
1: casa palacio ni de tiendas así picudísimas porque aquí te estás brincando el paso de la tienda, la marca. el distribuidor el camión que lleva y trae o sea, claro, la marca, entonces aquí es directo con la primera persona que ya se va a encargar de tu idea, que tú le delegas el paquetito y te va a entregar la solución entonces, hablan
0: conmigo y se despiden de mí Punto. No no tienen que ver con nadie más.
1: Y yo llegué a ti por un mueble que lo coticé en Liverpool en una venta que tenía descuento y todo. Y luego, pues de casualidad le pregunté a Inés si ella también hacía un sillón en escuadra de madera con tela gris. Dígame algo más cliché en el mundo de las tendencias hoy en día que la fregada escuadra gris, ¿verdad? Todo mundo vende escuadras grises. Inés bueno. me, ma me mandó unas fotos de tres diferentes que ya había hecho, muy bonitos, a la par de precio que el de Liverpool la venta, pero que yo le podía meterme a medidas específicas de mi sala, que era chiquita, es un cuarto muy chico, y con acabados que yo quería específicos, una tela que se pudiera lavar mucho, porque yo tengo esquinkles que lo ensucian todo el rato, entonces... Ese tipo, como que ese toque personalizado yo creo que sí es único, ¿no?
0: Sí, es ahí donde nos distinguimos un poco, ¿no? Y
1: pausa, que me entrega, me va entregando una cotización con un diseño espectacular, ¿qué tal?
0: <risa> todo guapo,
1: todo bonito,
0: sí, sí dan ganas. Todo lo vale, de verdad para mí es muy importante la presentación, como dices, me sí, tengo esta obsesión por ordenar todo porque doy la importancia en el orden, en el orden visual, realmente hasta en un platillo, el ojo es lo primero que prueba la comida. Si está horrible presentado, no se te antoja tanto como un plato, ¿no? Ya por eso hasta existe la carrera esto de, de Emplatamiento. De en tratamiento.
1: Sí. Emplatamiento.
0: Entonces yo me encargo que desde la primera hoja que yo te mandé, Confíes en ese sentido de que lo que te voy a entregar va a estar bien presentado. Y ese es el tipo de personas, la voy a balconear
1: porque ya la conozco de hace un par de años, y que si te vas de viaje con ella a Malinalco, digamos, te entrega un menú con colores, con plumones de colores, que dice entrada, plato fuerte y postre, que dice el itinerario con, con, con solecitos, nubecitas y rayitos. Y de verdad, o sea, para ella, hasta el más mínimo detalle como... ¿Qué vamos a comprar en el súper? Lo hace con colores, regla, este, bien medido, todo perfecto. Y, y es fácil que cuando llegas con alguien tan estructurado, porque yo creo que eso es lo que tienes mucho, eres creativa, estructurada, que es una combinación difícil, ¿no? Hay ¿Sí? mucho creativo que es como yo un chile deshebrado que no sabes por dónde empieza, dónde acaba, este, se pierde la bolsa, las llaves, así soy yo, hola. Y inés al revés, es muy creativa, pero también al mismo tiempo tiene una estructura que la hace ser muy perfeccionista, muy meticulosa en cada detalle. Y eso yo creo que es un plus, una combinación muy buena, ¿no?
0: Para mí me da confianza. Algo que está claramente escrito, claramente presentado, a mí me provoca confianza. Mismo en mi lista de súper, yo sé que no me está faltando nada. A que si nada más viera yo las cosas, la verdad se me olvidan las cosas mucho. Por lo que tengo que apuntar todo, hacer listas. Entonces, dibujitos. Dibujos, todo. Todo, <risa> todo lo tengo que tener en esquemas y realmente me funciona muy bien. Y entonces en el momento en que alguien me pide algo, tengo los esquemas, tengo las listas. Cuando vamos al viaje de Malinalco, yo también puedo disfrutar ese viaje porque ya dejé ordenado qué va en qué momento y nadie tiene que preguntar ni preocuparse. Entonces vivir estructurado te da esa posibilidad de, de fluir. Muy bien. Oigan, el, el póster que hicimos hoy lo diseñó Inés
1: Carral, que aparte hace caricaturas de personas. Ya la han contratado para eventos. ¿Cuál es el evento que te contrataron? Presúmelo, porque es increíble.
0: Ah, me contrataron por un evento privado en, en un hotel. Puedes y, decir nombres. Ah, en el Hotel Presidente, con organizadores de, de bodas y de fiestas y todo los más reconocidos. Y me pidieron que les hiciera sus caricaturas. Entonces... Fue muy padre, fue una experiencia increíble y es parte de mí, parte de mi, mi manera de vivir. Es Tenemos muchas herramientas, hay que usarlas todas. De acuerdo, me quedo con eso.
1: Y ahora nos vamos a otra canción de quien era mi ídola de cuando era chiquita. Yo era fan CC, fan CCC de Pink, que para mí es un mujerón. Ella, para que se den idea del empowerment, que ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar de eso, ella le propuso es matrimonio a su esposo, al que ahorita es su esposo, no le propuso matrimonio. <ríe> ¡Qué bien! Ella siempre ha dicho que si se le ve pancita en un evento, qué tonta es la gente que se fija en su pancita. Es una persona que cree en que su alma realmente vale mucho más de lo que el cuerpo. Y siendo exitosa, millonaria, etc., se fije en lo esencial, que es lo que todos tendríamos que fijarnos, y en que no hay barreras entre hombres y mujeres. Les dejo con Pink. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, you willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Y pues esta canción acaba en Learn to Love Again Aprender a amar de nuevo ¿Qué nos tienes que decir al respecto,
0: Inés? Yo supongo que algo tienes que aportar al tema, ¿eh? Yo creo que aprendí muy bien de Pink porque afortunadamente eh, puedo contar la noticia que me volví a casar este ¡Ea! año. Este año con Manuel. Manu, muy bien, Manu, Manu. Manu, Manu, Pereira. Y me hace muy feliz. Realmente no pensé en, en encontrar tal felicidad. Te imaginas,
1: este programa me da risa que te invitamos porque es Plan B, ¿no? Es como darle la vuelta a las cosas, encontrar una nueva como una nueva posibilidad, una nueva opción. ¿Y qué risa? O sea, ¿nunca hubieras imaginado o sí o qué onda?
0: Nunca. De verdad, yo veía mi camino muy claro de ama de casa, dedícate al hogar y no hagas nada más. Y pasan todos estos sucesos y de repente, cinco años después, estoy empezando mi propia empresa, me volví a casar con, bueno, el hombre de mi vida, realmente... Es un gran hombre, gran persona que ha sabido entender mi pasado, aceptarlo y vivir conmigo. Y a, para mí eso es más que agradecimiento an, ante la vida. ¡Qué increíble! ¿Qué es lo que más te orgullece de tu vida? Te enorgullece, perdón.
1: Esa segunda oportunidad de vivir. ¡Wow! Hay que ver eso, ¿no? Siempre tú crees que ya, no sé, ya está muy definido tu camino. Nunca sabemos, aparte, nunca tenemos nada garantizado. Y el hecho de que tú hayas sabido tomar el toro por los cuernos, que cuando se te viene una cosa negativa, hayas visto para adelante en lugar de estancarte o quedarte hundida en algo, sino de verdad yo te vi desde el primer momento en el que pasó esta cosa tan horrible, como decías, ¿ahora para dónde? ¿No? Como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y te podrías haber quedado pues como con tu familia, con tus papás estancada. Y Inés fue una persona que dijo, no, me voy a ir a vivir sola voy a pagar mi renta, voy a saber lo que es la vida de verdad, como vivir la vida y asumir la vida. Y eso es algo que no crees que te haya moldeado mucho.
0: Muchísimo. Afortunadamente, y me siento muy agradecida con mis padres y con, con mi ex esposo, eh, nunca tuve la, la necesidad de pagar un peso, de hacer un peso, de trabajar un peso. Y en este minuto que yo me propongo el vivir de mi trabajo, el, el realmente hacer consciente cuánto vale la vida fue un aprendizaje durísimo porque yo no tenía ni idea de cuánto costaba la vida. Entonces, para mí trabajar y hacerlo con esa pasión y esa conciencia del trabajo de, de los maestros, de, de mi trabajo como diseñadora, del trabajo de todos, realmente es volver a apreciar eso y valorarlo muchísimo. Increíble. Oye, qué mujer admiras, eh? ¿Qué mujer admiró? Híjole, mi mamá. La verdad es que es una persona que, que ha sabido reaccionar ante todas las situaciones de la vida que le ha puesto. Y mira que le ha puesto bastantes. Siempre es una, una mujer muy valiente, que no se da por vencida, que él entra a la guerra parejo y siempre está parada para nosotros. Para mí eso es impresionante. Es una figura de madre que cualquiera quisiera quisiera tener. Y me siento muy afortunada de tenerla. Qué increíble. Es que las mujeres
1: son importantísimas en nuestra vida. Desde a cualquier hombre, yo creo que su mamá, ¿no? Siempre, si tienes sí. una buena mamá, es algo que de verdad es un pilar para la vida. Y yo creo que tú tener una mamá que siempre fue Alguien que de verdad estuvo atrás de ti, estuvo apoyándote, pero no condescendientemente, sino de una manera de fortaleza, de vas para adelante, mijita. No te quedas agachada,
0: hay que seguir luchando, hay que echarle ganas y eso ayuda, ¿no? Totalmente. Siempre necesitas esas porras o el hombro en donde llorar, porque también es importante llorar. Creo que los hombres mucho, ¿no? Es como muy, va, va y solo podemos hablar de negocios y eso es lo que me gusta entre nosotras, que... Nos apreciamos igual si lloramos, que si reímos, que si te invito a un café o te invito a llorar y ver una película para ¿no? para acompañarnos, ¿no? Eso, eso para mí se me hace lo más importante, el saber estar. Oye, yo te veo muy como defensora de unirnos
1: todos. Cuéntanos, ¿qué hashtags usas mucho? Porque yo lo he visto en grupos de mujeres, de apoyarse entre ustedes, de, bueno, entre nosotras, de...
0: Claro, para mí fue muy... Fue muy sola mi, mi primer camino en este de, de, de lo, del diseño de los muebles. Por lo que si hay alguien más, hay otra mujer que, que esté pasando cerca de lo que yo pasé en esa soledad, en ese problema, en eso de, de, de tener que hacer ¿no? su propio dinero para vivir, para mí es importante que nos apoyemos entre nosotras porque nunca sabes la historia que hay detrás. Yo prefiero muchas veces apoyar a la mujer de al lado que apoyar a la empresa que quién sabe dónde va el dinero, realmente yo prefiero ayudar a la persona que estoy viendo enfrente y no al edificio que está frente a mí, entonces por eso mismo me enorgullece decir que mi fiesta de moda, eh, estamos, con, estamos trabajando y apoyando a mujeres de ese grupo para, para crear este evento que para mí es muy importante. O sea, ¿contrataste puras de los grupos de, los de Facebook grupos de o cómo es? Sí, yo preguntaba, ¿quién hace flores? Y, ay, yo yo vendo, yo me dedico a vender solo flores. Ah, padrísimo. Eh, ¿Quién vende banquetes? No, nosotros te organizamos tu comida y tal. Y yo, mi papá se dedica a las carpas. Pues, órale, vámonos entre todos. Yo quiero... Este apoyo de iniciativa, de emprendedores, de los que dependen de su trabajo y lo hacen con pasión. Yo apoyo eso porque hay una frase muy cierta que es en esta vida trabajamos por un sueño propio o de alguien más. Y yo apoyo a los que viven sí, y trabajan con ellos. A esos eso. sueños,
1: exacto. Como que todos podemos hacer una red de apoyo para, para ayudarnos. Y más entre mujeres, ¿no? Porque si ya vimos que la brecha de desigualdad en México es muy grande entonces qué mejor que nosotros tenemos las de perder no como mujeres en este país tan machista muchas veces misógino este que tenemos hasta que cuidarnos con a mí me parece a veces ridículo no sé cómo lo veas tú pero que haya el transporte atenea para que no se pasen de lanza los hombres eh, en un camión o en los metros, los vagones de metro para mujeres lo entiendo, lo comparto qué buena iniciativa, pero es ridículo que tenga que existir o sea, no puede ser que es como, un, como una doble moral o sea, tan existe que como gobierno no es que combato que pase, sino que pongo una cápsula para que estés completamente aislado del problema que son los hombres, cómo puede ser eso, ¿no? Como, a mí me parece ridículo todo Entonces, empieza en casa, yo creo. Sí. ¿Cómo crees que podemos
0: hacer para cambiar esa cultura? ¿Tú qué, qué ves? No buscar en internet, buscar en el interior. Buscar en el interior de cada casa. Si en el interior de cada casa se ve esa des ese desprecio, esa diferencia, es ahí donde, donde sale todo. Nadie, nadie más de, de fuera se puede meter al interior de la casa, a menos que tú lo permitas. Y para mí es muy importante, desde los niños... Des enseñarles a que todos somos personas, no somos hombre o mujer, somos personas y con eso poco a poco vamos a sembrar muy buenas, buenas personas.
1: Oiga, no sé si vieron el video del profesor que hablaba de una manera muy negativa de las mujeres. Eh, es un profesor que, que dijo que, que si no llegas temprano a mi casa, te doy unos maracanazos y tenme la cena calientita. Y fue toda una polémica, fue hoy en la mañana se viralizó este video y este profesor decía que la mujer tenía que tener este, la cena calientita y la casa hecha y todo eso. Bueno, finalmente se develó, cuando ya habían linchado al pobre profesor, que él estaba ejemplificando el tipo de violencia doméstica que es tan común en México. Y por eso yo sí les voy a recomendar que lo vean, porque en verdad vale la pena darse cuenta de ese tipo de frases de, por ejemplo, este a ver, lárgate a la calle con tus hijos a ver qué haces, ¿no? A ver qué haces sin mí. Claro, pues por supuesto, cuando tú le dejas al hombre ser el que tiene la mayoría del patrimonio de la casa, tiene un poder, desde luego eso no, no quiere decir que tenga que abusar de ese poder. Igual que si yo ganara mucho y mi esposo quedara desempleado, entonces yo no eso no me daría el derecho ¿no? a, a abusar de ese poder y entonces traérmelo cortito. Pues no, entonces hay que aprender que el empowerment, cuando nos dé ese poder es un poder que no hay que abusar, igual que no hay que pasarnos de lanza con que la mujer es más que el hombre, no para nada, todos somos iguales, todos vamos parejos, como dices, todos somos seres humanos. Y yo lo veo contigo que te llevas con carpinteros, con, con tapiceros, con todo, y tienes una relación bonita, cordial y de respeto
0: sobre todo, que te ha costado ganar, ¿no? Totalmente, totalmente, en, en momentos como que no saben en qué parte ser bromistas, ¿Y qué, qué tipo de bromas también hacer? Pero lo que veo mucho y les agradezco mucho a, a mis maestros es que guardan ese ese mood relajado y chistoso, pero sin faltar al respeto. Sin faltar al respeto. En ningún momento se voltean y chulean a la que va caminando en la calle. No. De verdad, sí, es gente muy respetuosa. ¿Y por qué? Porque yo les muestro respeto. A su profesión, cuéntanos del velador. El velador me... Fíjate que en una vez que estaba esperando a, a una amiga saliera de la casa, estaba platicando con ladrón. Me gusta mucho platicar con, con las personas que están a mi alrededor. Y empecé a platicarle que yo hacía muebles, que iba a pasar a, a tomar medidas, etc. Y él me comentó que, que, que le fascinaba hacer acabados y que él me podía hacer una muestra idéntica con mármol. Le dije, ¿cómo? Sí, señorita, usted venga el día de mañana y yo le voy, a, le voy a traer la prueba hecha idéntica a un mármol y dije bueno qué okay, va todos sabemos dibujar, todos tenemos sueños y fantasías, madera convertida en mármol, no no me trajo al día siguiente un pedazo de triplay laqueado con no sé qué barniz, automotriz y las vetas y no no Picasso en mis manos y yo decía ¿y qué haces cuidando una reja? Y fue en el momento que dije, tengo que aprovechar. este el talento perdido en la, en la calle. Y como he tenido malas experiencias con carpinteros que se me han desaparecido, ahora sí tengo un equipo muy, muy reducido, pero de calidad impresionante. Cuido mucho su talento y aprendo todos los días de ellos. Oye, ¿qué tal, qué tal que
1: hay una crisis mundial de carpinteros, no? Yo he visto que la gente... Yo tengo dos primas que me dicen, por favor, dame... Yo tengo un carpintero que, pues, la verdad es que es mi hombre de confianza porque pone piso, este... Te hacen todo. Hace todo. <risas> de verdad, plomería, pintura, carpintería, absolutamente todo... Y se los he pasado a mis primas de así Y me dicen es que ya van tres carpinteros Que dos me dicen que están hasta el gorro de chamba Y que no hay forma de que me lo hagan Y el tercero quedó de venir nunca en vino Entonces yo digo, de verdad, si en México hay algo bueno Es la mano de obra, o sea, es de buena calidad De primera calidad, la gente es cuidadosa Pero no hay tanta... Tanta oferta, no
0: hay una base de datos confiable, ¿no? Sí, efectivamente. Algo que he aprendido es que muchas veces ellos desaparecen porque no se sienten motivados por. Ahora sí que, pues lo que se ofrece. ¿Por qué? Porque tenemos la mala tendencia a rebajar todo. No, es que lo quiero más barato, ya dame lo más barato, dame lo más barato. Hasta que realmente él ya no ve ganancia en sí y no ve por qué contestarte el teléfono, ganar tres pesos aquí, o el arquitecto que le está ofreciendo trescientos mil pesos, perdón, pero sí se va a ir por, por el arquitecto, eso es lo que pasa, tenemos la mala costumbre de estar regateando todo, y lo que se me hace horrible es regatear a un artesano que tiene una familia a quien mantener.
1: Exactamente, y que si ustedes se van a una tiendita de esmaltes y de pintura, es carísima, o sea, el, o sea, el material que ellos trabajan, el... Los barnices, el todo, o sea, el tíner no tanto, ¿verdad? Pero los barnices que usan especiales para la madera, la pintura, etcétera, son caros. Sí, entonces, muchas veces Y la tú madera piensas, misma es carísima.
0: El material es muy caro y aunque no creas otra cosa que he aprendido, la madera sube igual que el dólar y el precio va subiendo y todo. Entonces, mis cotizaciones no, no ni siquiera las puedo respetar porque cambia el precio. Entonces, muchas veces... Te dan el precio y dices, ay no, qué caro. A ver, no, qué caro, ¿con qué lo estás comparando? Con una tienda de muebles que los fabrican en China, una máquina que hace 100 piezas del mismo modelo. O si quieres algo personalizado, algo que no exista, algo que cumpla con tus necesidades tal cual, lo tiene que hacer un artesano es muy difícil que te lo den a, a precio de fábrica porque no estás pidiendo una pieza de fábrica. Claro, es algo personalizadísimo. Sí, entonces sí es importante eso, ese balance que yo, yo aprendí a respetar, el balance de cuánto cuesta el material, con qué se quedan mis maestros... Y un precio atractivamente suficiente para el, para el cliente que, que lo ve atractivo y, y lo, lo quiera pagar. Y afortunadamente esa combinación me ha salido muy bien. Son precios accesibles y todos ganan. Muy bien, me encanta la idea. Oye, ¿qué sigue para ti en un futuro? Personal
1: y profesional, ¿eh? Los dos.
0: Personalmente, vivir una luna de miel muy padre. no junto a, a Manu, estoy... Muy enamorada, muy feliz y muy agradecida con la vida por habérmelo presentado. Y profesionalmente esto está arrancando. Cusa va a ir con todo, proyectos chiquitos, grandes, con todo. Pero es un nicho que ahí está. Precios accesibles por los muebles que quieres en tu casa. Todo se puede. Oye, ya casi nos vamos. ¿Nos puedes dar tus redes sociales donde
1: te encontramos otra vez por si alguien se le fue?
0: Claro que sí. Estoy en... Facebook, facebook.com, diagonal, Cusa Design, Cusa con doble Z, se escribe K-U-Z-Z-A, Design, D-E-S-I-G-N. Cualquier cosa, soy Inés Carral, me pueden contactar al 55-54-34-8806, a sus órdenes, y por favor, tráiganme problemas. Sí, ella se va a encargar <risa> no se preocupen. Y de verdad...
1: Sobre todo Inés, un lado profesional que haces bien, que eres de las personas cumplidas, bien hechas, picudas, pero que además aportas tu esencia de una persona increíble, completa, con profundidad, con criterio, pero además luchona, inteligente. Para mí ese tipo de mujeres son de las que hay que presumir y que de verdad hay que explotar que tenemos tanto en México porque son de las que pasan a la historia, fuera de broma. O sea, nosotros vemos empresas, por ejemplo, Bimbo, de una mujer que pasaba a lavar medias y después se volvió pastelera y después fue creciendo y creciendo y creciendo hasta lo que es hoy en día esa empresa. Habla de que poco a poco, si nosotros somos positivos, nos enfocamos en una meta y le echamos ganas y quedamos bien con la gente, no tiene por qué irnos mal. Gracias, esto es Plan B. Ustedes se quedan aquí en su casa ocho y media, por favor, y les agradecemos mucho que nos hayan oído y feliz Día Internacional de la Mujer. Gracias Inés por haber estado aquí.
0: Muchísimas gracias a todos por oírme y gracias por invitarme a este lugar tan especial y por dejarme... Es tu casa. Gracias.